1: MBS Radio presenta. Cero corrupción, que es un problema grave.
2: Acabe la impunidad en México. Que pague el que debe de pagar.
1: Will not fund border security. En directo, con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. Comenzamos.
2: Son las 5 de la tarde con un minuto. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que me acompañen aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy, por supuesto, viernes 14 de febrero de 2020. Saludos a toda la gente que nos está escuchando. Feliz eh, Día de San Valentín. Si es que les gusta, si no les gusta, pues este, también, pásenla bien, al fin y al cabo, es viernes, y es de, viernes de quincena, o sea, casi cualquiera la pasa bien en, en, en este contexto, eh, de verdad, este, muchas gracias por por estar aquí con nosotros, por escucharnos, eh. conversación a través de redes sociales, como siempre, arroba Ana F. Vega en Twitter, Ana Francisca Vega oficial en nuestra cuenta de Facebook, MBS Noticias en todas las plataformas de redes sociales, y saludo también con mucho gusto a los que nos ven y nos escuchan en mbsnoticias.com. Ahí está nuestro streaming en vivo de lunes a viernes, de 5 a 7. Eh, gracias de verdad por acompañarnos. WhatsApp aquí en cabina para que podamos platicar este viernes del amor y la amistad, 55 43 77 105. Eh, Michael, se me hace que Forever Alone, ¿no? por la Sí, le rompieron el corazón al Michael, qué barbaridad. Los demás todo bien en cabina, ¿no? Sí, mi querido Dani, mi querido Rafaarse por allá también. Puro amor. Bien, eso me gusta mucho. Eh, ahí les va de nuevo. Bueno, el Michael está disponible por si alguien se apunta. 55 43 77 1025. Arrancamos.
1: En directo. ¡Alerta! ¡Alerta!
3: ¡Alerta que cabina, la lucha si
2: Bueno, pues algo increíblemente hermoso está sucediendo en redes sociales eh, a raíz del de brutal eh, asesinato de Ingrid Escamilla, esta joven de 25 años que fue asesinada por su, por su esposo y cuyas fotografías, cuyas imágenes eh, pues violentaron la, eh, pues la imagen, el recuerdo, eh, la dignidad. De, de de Ingrid, porque fueron publicadas, porque fueron difundidas por, por muchísimas personas y por medios de comunicación que decidieron eh, imprimirlas, decidieron editarlas y ponerlas pues a la vista de todo mundo. Y ya les decía, bueno, pues un debate enorme en torno a, eh, en torno a eso, en torno a quién las filtró, en torno a quién se evocó, quién y cómo y por qué se, se tiene que castigar que algo así pueda suceder y que alguien sea revictimizado de esta manera. Pero en este contexto... Eh, ya les decía, empezó a suceder algo increíblemente hermoso en redes sociales. Eh, el 11 de febrero, es decir, hace tres días, eh, la ilustradora Sofía Weidner eh, compartió una ilustración de... Ingrid, de la imagen de Ingrid eh, Escamilla con un mensaje, una ilustración hermosa, por supuesto, del rostro de Ingrid, eh, diciendo, así es como deberías de haber sido recordada y no de la manera en que te revictimizaron, dice Sofía. Hice un retrato, hice este retrato porque así es como deberías de haber sido recordada. Más de una de nosotras no durmió por pensarte, sin conocerte nos doliste, nosotras seremos tu voz ahora. Descansa en paz, Ingrid. Y... Y a raíz de esta publicación, pues un montón de ilustradoras e ilustradores se unieron a esto para que cuando alguien busque Ingrid Escamilla en... Eh, redes sociales, se encuentra con estas ilustraciones hermosas de esta mujer y no las atrocidades que se publicaron, que se hicieron por supuesto, pero que se publicaron y que se difundieron a través de redes sociales y a través de medios de comunicación. Sofía Weidner está con nosotros en La Línea y yo te agradezco muchísimo, Sofía, eh, que estés con nosotros y que nos platiques un poco pues de dónde salió esta idea tuya. Hola Ana. Este, Pues mira, la idea principalmente era
4: redignificar a Ingrid completamente y pues, no sé, los, los periódicos publicaron estas fotos atroces y la trataron como un objeto uh -huh. y lucraron con su tragedia uh -huh. y um, al mostrar estos dibujos y actos de amor honramos la memoria de Ingrid uh -huh. y de todas las mujeres.
2: Uh -huh. ¿Cómo te, 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 te sorprendió que, que después de ti, pues como cascada ilustradoras de todos lados, ilustradores de todos lados, este, empezaran a hacer lo mismo?
4: Sí, claro. Uh -huh. o sea, me di cuenta que, pues, la ilustración y el arte toca fibras muy profundas en la gente y, y pues, qué mejor que hacerle frente a
2: a estas imágenes, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. ¿En qué momento decidiste, eh, Sofía? sentarte a dibujar. ¿Cómo fue cómo fue ese cómo fue ese momento en donde tomaste tu tu, tu pincel, ¿Con qué, con qué ilustraste? Estoy viéndola en este momento en pantalla, es una es una preciosidad, la vamos a poner en nuestras redes sociales, pero ¿qué qué pensaste en ese momento? ¿En dónde estaba tu mente, dónde estaba tu corazón cuando decidiste pues ilustrar a Ingrid? Pues
4: mira, la verdad es que pues leí la noticia como a las 12 de la noche, eh, fue muchísimos pensamientos, eh, estaba muy cansada, me quedé dormida, uh -huh. pero me desperté en la madrugada llorando uh -huh. y con muchísimas voces en la cabeza como diciendo que esto no podía ser posible, ¿no? Uh -huh. O sea, que ¿qué estaba pasando? Y yo para calmarme tomé mi lápiz tal El cual lápiz. y me puse a dibujar, después lo hice en digital, pero... Quería dibujarla a ella y mientras veía sus ojos lloraba más y pensaba como de, es que así tendrías que ser recordada, ¿no? O sea, con esos ojos hermosos, con ese cabello alocado, esas, sí. mej esas mejillas rostadas. Y así es como quise representarla. Y dije, así tiene que verse. Y esta es la imagen que tienen que usar medios, o sea, periódicos. Esto es como tiene que verse.
5: Uh -huh. Y la
4: lancé, pues, al internet como como una catarsis también a primera hora de la
2: mañana,
5: uh
2: -huh. y pues se viralizó, tal cual. Uh -huh. Sí, sí, sí. Uh -huh. Uh -huh. Eh, sé que estuviste pendiente de de la conferencia de prensa esta mañana eh, pues, sé que te interesa el tema de pues evidentemente de la violencia de género y te interesa pues, porque eres mujer y porque y porque vives esta realidad también eh, qué te parece lo que lo que pasó esta mañana con, con la conferencia de prensa qué te parece la respuesta del presidente López Obrador eh, frente a frente a estas manifestaciones que se dieron eh, en, en la mañana en Palacio Nacional
4: bueno, primero que nada, mi admiración total a Frida Guerrera es alguien que no ha bajado la guardia, uh -huh. ha estado velando por todas estas víctimas de feminicidio,
6: por sus familias,
4: y este y pues los datos están, ¿no? Uh -huh. O sea, y como dijo ella, esto es desde el 2016, o sea, ella, ella lleva el registro desde el 2016, claro que los feminicidios llevan muchísimos sí, años sí, más. Sí. No es un invento, o sea, es totalmente indignante que... Pues que diga que es un invento, o sea, a mi punto de vista falta alguien que se encargue como de todo este tema de género, porque evidentemente el presidente ni siquiera sabe como de lo que está hablando, siento, uh -huh. ¿sabes? O sea, uh -huh. dice que sí, que va a apoyar, pero ¿cuáles son las acciones, uh -huh. sabes? Y lo que hicieron estas chicas en la puerta es un acto de decir que se haga algo, ¿sabes? Uh -huh. es es importante que se ponga atención uh -huh. y, y a lo mejor si no nos hacen caso con pancartas bonitas, pues entonces les vamos a llenar de pintura, ¿no?
5: Uh
2: -huh. Tal cual. Uh -huh. Tú has participado en estas, eh, digo, los últimos meses la, la Ciudad de México ha sido pues un, un lugar de mucha efervescencia, ¿no? De, de mucho reclamo eh, y reivindicaciones feministas. Eh, ¿Tú has participado en algunas de estas marchas?
4: Sí, uh -huh. sí, he participado en marchas.
2: ¿Qué opinas de este asunto de, de, de eh, las pintas y los destrozos y el vandalismo versus este, el, eh, las personas que dicen que las marchas y las manifestaciones deben de ser tranquilas, calmadas, en paz, este, etcétera, etcétera? ¿Cuál pues, es tu opinión?
4: Simplemente hay que regresar a la historia. O sea, las sufragistas en siglos anteriores que pedían votos para las mujeres hicieron actos vandálicos. Y solo así les hicieron caso, lamentablemente, uh -huh. ¿sabes? este Yo no quisiera tampoco que esto pasara. Yo no hago ese tipo de vandalismo. Yo hago otras...
2: Intervenciones. Actos. Ajá, intervenciones. <risa> Llamémosle intervenciones. Ajá, Ajá sí. Ajá.
4: Este, pero tal cual. O sea, que se ponga atención en el tema, ¿no? Pues, es el
2: punto. Bueno, pues ahí está eh, Sofía Weidner, eh, acabamos de, de mandar su ilustración a través de redes sociales eh, para que la vean y a partir de ahí, si entran a, a, su, a su a su publicación, pues van a ver la cascada, literalmente la cascada de, de ilustradores e ilustradoras, con eh, además me encanta eh, Sofía, este este asunto de del arte, no que permite que cada artista le ponga un énfasis distinto a las cosas que, que le llaman la atención o que, o, o que de pronto imagine a, a Ingrid Escamilla de ciertos colores, o que, o que ponga ciertos elementos Me parece de verdad un ejercicio Pues muy maravilloso ¿no? Frente, frente a la brutalidad de pronto Diaria, es, es, eso es lo que es muy bonito De tu iniciativa
4: Sí, claro, totalmente
2: Pues te agradezco mucho, Sofía, eh, estos minutitos Y ojalá que podamos seguir en contacto No, gracias a ustedes Buen día. Te mando un abrazo Sofía Weidner, eh, artista, ilustradora, feminista, la pueden seguir en redes sociales, en mis redes sociales arroba nafvega están todos sus datos, y otra de las cosas que sucedieron también en estos días que me parecieron increíblemente bonitas, fue que eh, eh, muchísimas personas eh, no, no, que no, quizá no pueden ilustrar o no saben cómo ilustrar, suben fotografías con eh, el nombre de Ingrid Escamilla, fotografías de cosas hermosas no, bosques paisajes, eh, playas, frutas, flores, cosas bonitas, cosas que a ellos les signifiquen cosas bonitas. ¿Para qué? Para que cuando la gente entre a los buscadores y quiera encontrar las fotos de Ingrid Destrozada encuentre la belleza, ¿no? Que encuentre y que asocie a su nombre con la belleza. Que es, es una de esas cosas y una de esas iniciativas que van creciendo solitas en internet, ¿no? Orgánicamente en internet que pues terminan haciendo eh, pues más llevadera esta realidad que de pronto nos toca vivir a otras cosas.
1: Noticias en directo.
2: Bueno, y como parte de, de pues el reclamo en torno al eh, asesinato de Ingrid Escamilla y de pues entre nueve y diez mujeres todos los días que son víctimas de feminicidio en nuestro país. En estos momentos avanza por calles de la Ciudad de México y también en varios estados de la República Mexicana, una manifestación de mujeres que protestan en contra del feminicidio y por supuesto todo este tema de la filtración de las imágenes y la publicación de las imágenes de el cuerpo de Ingrid Escamilla asesinada. Nora Bucio, ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, ¿Cómo es? Está transcurriendo la manifestación, platícanos. Bueno, se nos cortó claramente Norabucio, De pronto, de pronto estas um, conexiones en el momento en donde están sucediendo las cosas en, en las calles, pues este son ligeramente complicadas, eh, pero vamos a hacer la reconexión con Nora Bucio. Ahí está. Nora, ¿me escuchas ahora sí?
3: Así es, Ana Francisca, te saludo con muchísimo gusto y efectivamente nos encontramos en el corazón de esta manifestación feminista que está recorriendo en este momento pues el centro de la Ciudad de México. Déjame decirte que se están acercando a la Torre del Caballito. Ellas habrán de llegar en contingente hasta el periódico La Prensa, donde se espera que protesten nosotros precisamente de este medio por la difusión de las imágenes. ...del feminicidio de la familia. Déjame comentarte Ana ¿no, Francisca, que bueno, pues se ha advertido desde el inicio una serie de códigos en esta manifestación. La primera de ellas es que se trata de una marcha separatista, es decir, no se permite que los hombres se acerquen a ella... ...ni tampoco, por supuesto, que formen parte de la misma, uh -huh. aun cuando se trate de padres, hermanos, amigos o novios de las mujeres que uh -huh. están integradas a este contingente. Ellas van en este momento resguardadas, pero hay una serie de códigos, si me permites, escuchamos las indicaciones. Claro, adelante. ¡Negra! Gritamos negra y encapsulamos a un agresor si es que está en medida de lo posible. Las demás nos acercamos ahí para apoyar a las compañeras inmediatamente.
2: ¿Estamos claras?
6: ¡Sí!
3: Roja,
2: así, para cualquier emergencia de que una de nuestras compañeras esté en peligro. Azul,
3: por si cualquier policía está cerca, nos agarramos de las manos y hacemos una cadena para evitar ser separadas. Violeta, si alguien necesita ser escuchada, alzamos los puños y guardamos silencio. Y bueno, pues Ana Francisca, dentro de estos códigos también se marca precisamente que en el momento en que estas jóvenes que participan en esta movilización, si quieren realizar alguna pinta o se sienten en peligro, pueden ser encapsuladas por sus propias compañeras. Hay que señalar que esto pues obviamente ha sido aprovechado por las mujeres que están realizando pintas en el inmobiliario de la ciudad. Ellas inmediatamente son encapsuladas, son tapadas con parte de las pancartas que portan las manifestantes para evitar que sus rostros o sus imágenes sean tomados. Hay un grupo pues importante en la Francia en este momento de mujeres policías que están cercando parte del periódico La Prensa, que uh -huh. están resguardando también, por supuesto, esta manifestación, y bueno, pues ellas ya se encuentran precisamente en la esquina de la Torre del Caballito, están reorganizándose porque parece que por un problema de logística se dirigían más bien hacia la esquina de la información, que recordarás que aglutina varios diarios, sí, pero sí. ninguno de ellos la prensa, uh -huh. y bueno, pues están ya congregándose, están reorganizándose, y lo que habrán de solicitar eh, a la directiva de este periódico es una disculpa pública por la difusión de las imágenes. Uh -huh. Lo mismo hicieron en el periódico Reforma hoy al mediodía, donde un contingente mucho menor, de aproximadamente 20 mujeres, usted lo supera por muchísimo, yo podría decirte que estaríamos hablando de alrededor de unas 700 mujeres que participan en este momento, en sí. esta movilización, sí. pero bueno, pues están exigiendo pues esta disculpa pública. Ellas hicieron antes de iniciar esta movilización un tapete enfrente del Palacio de Bellas Artes, que por cierto, déjame también recordarle a la gente del auditorio que estos monumentos se encuentran ya tapeados, uh -huh. están resguardados para evitar ser dañados nuevamente por esta manifestación uh -huh. y bueno, pues ellas hicieron este tapete con las fotos, con flores y con veladoras para conmemorar a las víctimas del feminicidio, más de 20% en la Francisca en lo que va de este año es lo que tenemos en este momento y bueno, pues ellas han recomenzado
2: ya a caminar hacia el periódico y seguimos en contacto. Re, eh, reconectamos contigo en un ratito más, Nora. Seguimos pendientes. Muy buenas tardes. Te agradezco muchísimas gracias, Nora Bucio, ahí desde la manifestación en calles de la Ciudad de México, en el centro de la Ciudad de México. Ya les decía, van, eh, Nora nos reportaba que van rumbo al periódico La Prensa. Y esta mañana el, el periódico La Prensa, eh, eh, pues en su primera plana, eh, eh, la columna, digamos, la de ocho columnas, la nota principal, lo único que dice es compromiso y hay una pues un editorial. Que, eh, que publica la prensa, un poco justificando la, pues, lo que habían estado haciendo, digamos, la publicación de imágenes eh, ofensivas, de imágenes revictimizantes. Les voy a leer nada más dos, eh, dos pequeños parrafitos de lo que dice la prensa esta, esta mañana. Eh, dice, parte sustancial de... Eh, pues de la, del objetivo de la prensa es hablar de aquello que nos lastima y en sus páginas refleja con crudeza estos hechos, la prensa trabaja para darle voz a este tipo de temas y hace honor a su tradición de contar lo que otros callan dando visibilidad a problemas que la autoridad preferiría no contar, no saber no reconocer después hace un recuento de lo que ha hecho la prensa desde su nacimiento en 1928 y finalmente dice, hemos modificado lenguajes y ajustado coberturas de acuerdo a los lineamientos legales entendemos que hoy no ha sido suficiente y hemos entrado a un, proceso, a un proceso de revisión más profundo, en eso estamos habremos de acercarnos a actores sociales que nos aporten ideas y que validen cada decisión que tomemos el compromiso de informar queda intacto, nos debemos a nuestros lectores y seguiremos avanzando Pensando. No hay una, pues no hay una disculpa por la publicación de las de las fotografías del cuerpo de Ingrid Escamilla asesinada, eh, pero eh, veremos cómo responde la prensa ahora que vaya esta marcha, eh, pues a sus oficinas después de que en la mañana, bueno, pues esto es parte de lo que lo que publicó el diario La Prensa, que básicamente pues da un poco a entender que hay una revisión de lo que va a publicar en el futuro, aunque aunque hay que decirlo, bueno, no lo dice no lo dice absoluta y claramente y también hasta Palacio Nacional donde el presidente Andrés Manuel López Obrador dio su conferencia da su conferencia todas las mañanas se escucharon los reclamos de las feministas que en la Puerta Mariana se hacían escuchar así Y dentro, en Palacio Nacional, el presidente López Obrador, quien hace unos días dijo que no permitiría que el tema de los feminicidios opacara la rifa del avión presidencial, ¿se acuerdan que se los platicamos aquí? Bueno, pues ahora se dijo profeminista y sensible al reclamo de las mujeres en respuesta pues a la interpelación que le hizo la activista Frida Guerrero Guerrera, perdón, Frida Guerrera quien le insistió pues que fijara una postura que explicara la estrategia del gobierno federal para, para frenar los feminicidios en México y pues an, lo obligó a no salirse de la tangente. Eh, el presidente molesto, llegó un punto que se molestó, es, es un hecho, le respondió así. ¿Y
7: no basta con lo que estoy diciendo? Ah, bueno, para el, a ver, a ver, el mensaje para el feminicidio. Uno... Estoy en contra de la violencia en cualquiera de sus manifestaciones. Dos, se debe proteger la vida de hombres y de mujeres, de todos los seres humanos. Tres, es una cobardía agredir a la mujer. Cuatro, es un anacronismo, un acto de brutalidad, el machismo. Cinco, se tiene que respetar a las mujeres. Seis, no Agresiones a mujeres. 7. No a crímenes de odio contra mujeres. 8. Castigo a los responsables de violencias contra mujeres. 9. El gobierno que represento se va a ocupar siempre de garantizar la seguridad de las mujeres. 10. Vamos a garantizar la paz y la tranquilidad en México. ¿Ya?
2: Más adelantito vamos a estar platicando sobre qué es lo que quiso decir el presidente con este decálogo, qué estrategias concretas salen de ahí. ¿Qué acciones medibles podemos platicar? En fin, de este, ¿qué concepción del mundo tiene el presidente acerca de los feminicidios? Eh, vamos a estarlo hablando un poquito más adelante. Eh, la falta de sanciones penales permite la filtración de fotos de feminicidios o de cualquier otro delito. Esto lo aseguró la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México, nayeli Ramírez. René Cruz, ¿cómo estás? Buenas tardes, saludo con mucho gusto.
8: Igualmente, Ana Francisca, amigos del auditorio, en efecto, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México hizo un llamado a sancionar de forma inmediata la filtración de estas imágenes del cuerpo de Ingrid Escamilla, luego de que fue privada de la vida. Al respecto, la Ombudsperson capitalina, Anangeli Ramírez, advirtió que mientras no se apliquen sanciones penales y administrativas, la filtración de imágenes va a continuar, lo que podría poner en riesgo las investigaciones. Escuchemos.
9: Mientras no haya este, no se haya un castigo tanto administrativo y se requiere penal alrededor de las filtraciones, estas van a seguir sucediendo con los resultados que vemos. Los peores resultados es que las filtraciones sí impactan sobre los procesos de investigación y además revictimizan. ¿no? Entonces, básicamente nosotros vamos con esa línea. Más que sea la persona en sí, lo que tiene que haber es un mensaje como el que esperemos que sí se sostenga y se mantenga, que esto no se puede permitir, no más.
8: Y bueno, y ante los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Person manifestó que los actores políticos deben fijar un posicionamiento ante un fenómeno complejo como que el, el que se registra en el país. Así lo dijo. Mm -hmm.
9: Estamos ante un fenómeno complejo que no puede no puede desaparecer de un día a otro. Lo que tiene que hacerse es atenderse. Eso es lo que tiene que hacer. Pero hacerse. es importante ¿no?
1: el, el presidente de un posicionamiento público, ¿no?
9: Sí, yo creo que sí. Sí, Es importante que todos los actores políticos demos un posicionamiento público. Y yo todavía, al menos de cosas como las que pasaron la semana pasada con el fiscal, no veo que puede ser que no sea el tipo de posicionamiento que todos esperamos en el nivel que sea, pero todavía no veo a nadie defendiendo que no sea algo que tenga que estar en la agenda.
8: De que sea Asimismo, Nayeli Ramírez eh, recordó que el año pasado la comisión documentó que en al menos tres de cada diez casos de feminicidios investigados existe filtración de las imágenes de las víctimas. Enfatizó que la vida de las mujeres no puede ser un botín ni la extrema violencia hacia
2: ellas un objeto de consumo. Ana Francisca, el reporte que tengo. Te agradezco mucho, René. Buenas tardes. Un abrazo. Otro revés, en otros temas, a la justicia de la Ciudad de México, Oscar Andrés Flores, alias El Lunares, va a salir de prisión otra vez. Hace un par de días, hace hace un par de días lo metieron y salió de prisión, eh, volvió a entrar y va a volver a salir, así lo determinó un juez de control después de una audiencia que se prolongó por más de dos horas. Juan Carlos Alarcón, este es el mismo, ¿no?, que había salido de la cárcel y que lo volvieron a encarcelar el mismo día, etcétera, etcétera, qué ¿Qué es esto, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
10: Vaya, pues vaya situación verdaderamente, Ana Francisca, como bien lo comentas. <coughs> Disculpan, por favor. Eh, vaya situación la que pues ahora eh, priva en la Ciudad de México con esta nueva liberación de Óscar Andrés, eh, alias Lunares. Pues que como bien lo señalas, por segunda ocasión en menos de una semana este individuo y su defensa echó por tierra las acciones que emprendió la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y también la Fiscalía General de la República. Autoridades judiciales informaron que el Ministerio Público no acreditó el delito de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro expresa agravado por el que lo acusó y obtuvo orden de aprehensión. Dicha causa se inició con base en la denuncia que presentó un comerciante en el Centro Histórico, quien afirmó que Lunares lo había privado de la libertad para obtener can alguna cantidad de dinero. Por esa razón, el juzgador determinó no vincular a proceso al supuesto líder de la organización criminal que mayor violencia ha generado en los últimos años en la capital del país. Con esta resolución, Ana Francisca, el juez del Tribunal Superior de Justicia, de esta ciudad decretó libertad inmediata del acusado, por lo que se prevé que esta tarde salga del reclusorio preventivo varonil norte. Apenas el sábado pasado, la defensa de Óscar Flores demostró la ilegalidad en la detención de su cliente a través de videos en los que demostró que las corporaciones locales y federales lo capturaron en un domicilio para el que tampoco tenían orden de cateo en el estado de Hidalgo. Sin embargo, agentes de la policía de investigación acudieron esa misma tarde al penal federal ...del altiplano para ejecutar una orden de aprehensión en su contra emitida por un juez también de la Ciudad de México. De hecho, el Lunares quedó en el reclusorio norte con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y no pasaron muchos días. Este viernes, este viernes se, se llevó a cabo la continuación de la audiencia por, vi por videoconferencia en la que el juez decretó la no vinculación... Por falta de pruebas, así es que en menos de una semana, dos reveses jurídicos, bueno. la defensa indudablemente de el lunares, pues aplastó al Ministerio Público y ahora este criminal estará de nueva cuenta en las calles de la Ciudad de México. Bueno. Y ese es el reporte que tengo.
2: Te agradezco mucho, Juan Carlos. Buenas tardes. Ya van tres días de que el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, está en la cárcel allá en España. Va a seguir eh, tras las rejas en Málaga, eh, acusado de asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho, por supuesto, en lo que pues en lo que se realiza todo su juicio de extradición. Eh, vamos hasta España con mi compañero Carlos Rubio Rosel. Te saludo con mucho gusto. Carlos, buenas tardes.
11: Buenas tardes, Ana Francisca. Así es, el director de Petróleo Mexicanos Emilio Rosoya pasa ya sus primeros días recluido en la cárcel, en concreto en la prisión provincial de Málaga, en el municipio de Andaluz de Alaurín de la Torre, a 540 kilómetros de Madrid, de donde se espera que sea trasladado en las próximas semanas a la cárcel de Soto del Real de la capital española, mientras aguarda que el gobierno de México en los próximos 45 días que ha dado de plazo el magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel Moreno, tramite su extradición. Soya vive en este momento junto a unos 1.100 presos, en una celda de 3 por 4 metros, donde por todo mobiliario cuenta con una mesa de ladrillo y un armario y dos literas de tabique, la cárcel donde el exdirector de TEMEX, un hombre acostumbrado al lujo, pasará sus próximas noches, es célebre en España, debido a que desde principios de este siglo alberga a famosos políticos imputados en grandes escándalos uh -huh. de corrupción de la Costa del Sol. De los trece módulos que hay en esa prisión, que cuenta con una pequeña alberca, salones de clase y talleres, uno de ellos es conocido como módulo de respeto y otro es exclusivo y único de mujeres. A ese módulo de respeto son derivados aquellos reos que por su buen comportamiento o por el cumplimiento de las tareas de reinserción que se les encomiendan, privilegio del, del que aún no goza Emilio Lozoya, eh, ya que la recomendación del recurso para que sea destinado a esa zona es propuesta por el educador que lleva el módulo al que corresponde, uh -huh. en este momento el político mexicano eh, pasa en otros, eh, en otros módulos sus días, pues es apenas un novato. Eh, cabe recordar, Ana Francisca, que el titular del juzgado número 2 de la Audiencia Nacional de España consideró que existe un, un fundado riesgo de fuga en caso de que los Osorio si no Austin hubiera sido puesto en libertad tras su arresto el miércoles y posterior comparecencia de ayer jueves, razón por la cual decretó la medida cautelar, como se ha dicho, de prisión provisional comunicada y sin fianza para el director de Pemex, uh -huh. teniendo en cuenta también que no tiene arraigo laboral ni de domicilio en España, y ya que según declaró el propio Lozoya, había llegado a España hace solo dos días, por lo que procedía a acordar la medida de prisión que ahora en, en la, la que ahora está sometido. Sí. Hasta aquí el reporte que tenemos desde España,
2: Ana Francisca. Te agradezco mucho, Carlos.
11: Muy buenas tardes para ti, buenas tardes para la audiencia.
2: Igualmente, Carlos Rubio Rosel, da, desde Madrid, España. Son las 5.30, vamos a hacer una pausa, volvemos.
1: En directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias.
10: Hemos ido presionando al gobierno federal para que se decreten estas zonas como unas zonas de emergencia ambiental y sanitaria. Nosotros hasta hace unos años era con lo que asociábamos los problemas de salud de la contaminación por la presencia de metales pesados que afectan pues, bueno las cortezas renales. Ya se ha
11: detectado que muchas de las empresas que están en los famosos parques industriales siguen derivando sus tratos sus residuos a la fuente del río ¿no? Uh -huh. y, y aquí además de señalar que debe haber sanciones y debe incluirse la reparación del daño y debe integrarse
12: un fondo. Sí es un problema serio, lo reconocemos, este, hay muchísimos actores que están involucrados y que tenemos que trabajar de una manera integral con los tres niveles de gobierno, sociedad, industria, y todos para poder solucionar este problema. No, mira, esto no. es algo muy técnico y lo que estamos participando es básicamente el gobierno del estado con todas las, este, empresas...
2: Bueno, pues toda esta semana hemos estado platicando con actores eh, involucrados, participantes, protagonistas de esta historia, terrible historia de la contaminación en el río Santiago ahí en Jalisco, el río más contaminado de México. Eh, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos hace solamente unos días después de años, más de 10 años de que eh, pues eh, los uh, ciudadanos que están asentados eh, al lado de, del río, en varios de los municipios que, que este río eh, va acompañando, eh, pues han tenido problemas renales, problemas neurológicos, problemas eh, dermatológicos, problemas muy graves, muy serios de salud, y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos eh, finalmente dictaminó... Eh, eh, medidas cautelares, el Estado mexicano está obligado a cumplir con las medidas cautelares para, pro, para proteger urgentemente además, en este es un caso de, de, de emergencia que así lo expone la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos eh, a esta población, a esta a estos ciudadanos, a esta gente que por, 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 por muchísimos años ha sufrido de estos efectos y, eh, y que además pues literalmente nadie se hace responsable no se echan la bolita de la de las distintas presidencias municipales, al gobierno estatal, al gobierno federal, a las distintas dependencias. Los industriales dicen que en realidad no contaminan, o que sí, pero un poquito, o que, bueno, pues ya lo están solucionando, pero tampoco quieren que la sociedad civil se siente a platicar y que esté siendo parte de este proceso para tratar de arreglar de alguna manera lo que ha sucedido y que se repare el daño. Y otro de los pues, de los grupos que ha estado involucrados eh, es la... la la sociedad civil organizada. Eh, me da muchísimo gusto platicar en este espacio con Raquel Gutiérrez Najera, presidenta del Instituto de Derecho Ambiental AC, quienes han estado acompañando eh, pues este proceso. Raquel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Eh, buenas tardes, Sánchez. Encargada de, eh, encantada de estar contigo y con tu auditorio.
2: Pues eh, eh, Raquel, eh, platícame un poco. Eh, ayer hablábamos con Raúl Huitrón de los industriales de, de la zona y nos decía básicamente que pues ellos no están de acuerdo con que la sociedad civil se siente eh, en estas mesas que, que se propusieron pues digamos como reacción a la, a, la, a la recomendación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y que ellos nada más van a negociar con el gobierno federal y con el gobierno estatal porque es una cosa muy técnica.
5: Bueno, yo creo que que en este caso no se trata de que ellos quieran o no quieran, ni a las medidas cautelares que está emitiendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos van como en tres grandes líneas principales. Uno, en hacer un diagnóstico médico especializado salud y enfermedad para entender qué es lo que está pasando realmente con todas las enfermedades de los pueblos de Juanacatrán, el Salto y Poncitlán en relación con la contaminación que tiene el río Santiago. El otro aspecto muy importante es la atención médica, ya como sí. una medida directa a las poblaciones de estos sitios y me parece que otro aspecto que tiene que, que ver con controlar los riesgos de las fuentes, es decir, con todo el tema de las descargas al río Santiago, pero adicionalmente establece un mecanismo transversal de cómo deba de hacerse esto. Y lo menciona en uno de sus puntos que todas estas medidas se deben de hacer con los afectados o los beneficiarios de las medidas uh -huh. eh, cautelares y sus representantes. Uh -huh. Entonces, aquí no, no se trata de si es una cuestión técnica o no. Claro. Yo creo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para llegar a emitir estas medidas cautelares, la Francisca desde el Instituto de Derecho Ambiental y junto con varios investigadores, entre ellos el doctor Lozano, que nos proporcionó todos los estudios que había realizado Salud de Enfermedad, eh, este, emite esto no con una posición nada más de decir esto está pasando, sino basada en evidencias, en evidencias de corte científico de corte programático de corte presupuestario de corte de algunas evidencias ya directas de las enfermedades que tenía la gente, uh -huh. o sea, el aspecto de las medidas cautelares es un aspecto legal y técnico. Sí. Entonces no los empresarios no pueden decir que la sociedad civil no tenemos la capacidad. ...de analizar y entender estos temas, claro, porque claro. a lo largo de más de 20 años que hemos estado en contacto a través de investigaciones, de estudios, etcétera pues nos hemos interiorizado de toda la problemática, claro. ya sea en investigaciones de corte más metodológico a través de tesis o a través de, de entender otras experiencias que ha habido en otros países como en Argentina, en Londres,
2: etcétera. A ver, eh, Raquel, déjame hacerte una pregunta que ayer eh, también le hice a Raúl eh, a Raúl Huitrón y que, por cierto, a Raúl Huitrón le dije pues usted no debe so subestimar a las víctimas que frecuentemente se vuelven expertos en los temas que, que les incumben, ¿no? Este, y técnicamente muy expertos, pero la pregunta que le hice ayer también a, a Raúl Huitrón de la de la Asociación de, de Industriales de, de allá, de Jalisco, de eh, es que eh, ¿quién había fallado en términos de las descargas que se permite eh, legalmente, digamos, arrojar al río? Si habían sido demasiados permisos que les había dado el gobierno federal y el, el gobierno estatal o si las industrias habían literalmente pasado por el arco del triunfo las restricciones o las limitaciones de eh, en términos de volumen eh, que se puede descargar porque si, si es que eh, eh, si no entiendo, si, si entiendo bien el punto es que las industrias tienen derecho a descargar ciertas cantidades de eh, pues de, de desechos, digamos, a los ríos, a las aguas, siempre y cuando eh, haya un tratamiento previo y siempre y cuando sea eh, un volumen de descargas aceptable, que no termine haciendo el desastre ecológico que, que sucede en el río Santiago. Entonces, ¿quién tuvo la culpa? Eh, 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 eh,
5: ese es uno de los temas muy importantes en estas medidas, Ana Francisca, si tomamos en cuenta como bien tú lo dices, hay normas oficiales mexicanas que miden las descargas y contaminantes que deben de llegar al río Santiago. Efectivamente, la CONAGUA, cuando son descargas que van a un cuerpo de agua nacional, es quien emite los permisos para descargas a un Cuerpo de Aguas Nacionales. Claro. Es decir, la Comisión Nacional del Agua uh -huh. da concesiones para aprovechar el agua, las aguas nacionales, pero también emite permisos de descargas para enviarlas o que tengan un destino final que, es, que sea un Cuerpo de Agua Nacional. Pero también los municipios descargan sus aguas residuales eh, este, a un cuerpo de agua nacional como es el río Santiago vía sus drenajes. Uh -huh. Entonces nosotros aquí tenemos tanto descargas como de la industria, como descargas público-urbanas, que, que llevan aparejados, pues además de las domésticas, las de servicios, ¿no? Que, que se prestan en una ciudad pero también las descargas de las industrias que están a lo largo y ancho del corredor o de la ribera del, del río Santiago. Sí, sí. En esta perspectiva, ¿qué es lo que pasa? Que no hay un monitoreo de la capacidad de resiliencia que soporta un río, es decir cuando un río pierde su capacidad natural de recuperarse, ya no debería de haber permisos de descarga al claro. río y se deberían de parar todas ellas para revisar y evaluar este, la, la salud ambiental de ese eh, cuerpo de agua nacional. En el caso del río Santiago, y me parece que es el caso de nuestro país, esto no se mide y no se monitorea. ¿Cómo? La, con agua, como bien lo decíamos en nuestras respuestas al, al informe del gobierno mexicano, pues tiene muchas limitaciones en cuanto a su capacidad real de supervisión e inspección en eh, los cuerpos de agua nacionales. Entonces así que tenemos pues salido en el estado que está.
2: Entonces Raquel lo que pasa es que dan estos permisos eh, y luego no regresan a ver si hay un daño tremendo eh, y, y quizás se siguen dando permisos, ¿no? Supongo. Así es, porque, pues... y se
5: siguen dando porque ellos eh, este, tienen esa capacidad claro. y la ley no prevé estos esquemas. Sí. Entonces realmente la Conagua no vigila, la norma oficial mexicana es muy laxa, uh -huh y además eh, las capacidades de de, de pudiéramos decir o las capacidades técnicas de la empresa tomando en cuenta que las multas son muy eh, muy laxas también pues le sale más barato mandar todo al río que establecer medidas tecnológicas adecuadas que lleven a seo descargas.
2: Pues el, el peor de los escenarios, ¿no? El peor de los escenarios ese que nos estás describiendo. Y nada más rapidísimo, quisiera este preguntarte para finalizar, Raquel, cuando tú dices al inicio de, de, de esta entrevista, cuando me dijiste eh, que se necesitan estudios para ver lo que realmente está sucediendo con la salud de estas de las personas en estos tres municipios, en Poncitlán, en eh, Juanacatlán y en... Eh, y en el otro municipio ya se me olvidó cuál es el nombre del otro municipio, pero en, en los tres municipios ¿por qué dices realmente? Porque no hay certeza de, de lo que les pasó o no hay una correla, no no, se, no hay una digamos, no hay un documento que verifique efectivamente que hay una correlación directa entre esta contaminación y las afectaciones a la salud de estas tres de estas de estos tres comunidades?
5: Hay varios estudios sobre todo en niños y mujeres este, embarazadas y lactantes ...que realizó el doctor Lozano Casten, que sí ya muestran una relación de causalidad entre eh, la contaminación, por ejemplo, en las comunidades de Poncitlán, como San Pedro Ixican, Mezcala y Chalpicote pero en el caso de Juanacatlán y El Salto uh -huh. necesitamos realizar estudios más a profundidad. Uh -huh. Y lo bueno es, eh, eh, Ana Francisca, en que ya hay un estudio base que realizó la Universidad de San Luis Potosí, que, que apareció casualmente por arte de magia, gracias al a periodistas como, como tú que, que estos temas no lo dejan y que pidió vía transparencia este estudio que se había generado en el 2008, 2009 o el 10, a, a raíz del estudio de la Organización sí, sí. Panamericana de la Salud y que establece este daño y relación que hay entre metales pesados y poblaciones de Juanacatlán y El Salto en esta otra parte. Y, y yo creo que la Comisión Interamericana cuando dice hacer el diagnóstico, pues implica hacer un diagnóstico que sería emblemático claro. en nuestro país sobre la salud, contaminación, enfermedad, porque casi siempre la Secretaría de Salud de nuestro país se ha negado a admitir esta causalidad pues sí. porque ellos establecen principios de causa-efecto, cuando en estas materias el principio base es el principio precautorio. Claro. ¿no? Entonces sí, yo creo que también le tenemos que cambiarle el chip a la Secretaría de Salud en México en estos casos que desgraciadamente cada
2: día proliferan más en nuestro país. Bueno, pues muy interesante esta conversación, Raquel eh, te agradezco mucho y por supuesto vamos a estar insistiendo en este tema, vamos a estar insistiendo en que el gobierno del estado de Jalisco eh, pues nos, nos, nos conteste al respecto porque pues hemos estado pidiendo una entrevista particularmente sobre este tema, ¿no? sé que hay un montón de temas que tratar con el gobierno de Jalisco pero lo hemos estado pidiendo ex exclusivamente para tratar este tema y aparentemente la agenda del gobernador no, no da para para para, pues para platicar con, con nosotros y con toda la gente que nos está escuchando, pero, pero vamos a seguirle, eh, a seguirle dando, Raquel, y estamos en comunicación.
5: Pues muchas gracias, Ana Francisca, por tu trabajo, y ojalá que el gobernador de Jalisco se abra a crear puentes y un diálogo abierto y constructivo con los industriales y con la federación, los tres gobiernos de niveles, porque es un hecho que las plantas de tratamiento o su programa que él está impulsando, basado nada más en este tema, en este tema es insuficiente. Uh -huh, uh -huh.
2: Bueno, pues ahí está Raquel Gutiérrez Nájera, presidenta del Instituto de Derecho Ambiental AC. Muy buenas tardes y muchas gracias, Raquel. Encantada
5: y buena tarde.
1: En directo.
2: Bueno, nuestra historia sonora de hoy, este... Nuestro jefe de información nos quiere romper el corazón el 14 de febrero, para los que ya lo tienen roto. <risa> este, ahí les va. Porque él propuso la historia. Eh, déjenme les cuento. Este, y le está la, echando la culpa al productor y etcétera, etcétera, pero no, ese es Rafael Arce. Todos lo sabemos. Bueno, eh, nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con pues con una carretera, con, de hecho con muchos miles de kilómetros de carretera. Recorridos Es una historia de amor que se fue tejiendo, digamos, en caminos, en vados, en veredas de distintos estados de los Estados Unidos. Eh, porque para el amor no hay barreras, dicen por ahí. Nuestra protagonista lo buscó por dos años, recorriendo 20 kilómetros diarios. ¿Encontró el amor? Al ratito les platico. Pausa.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Línea directa con Ezra Chabot.
2: Querido Ezra, ¿cómo estás?
12: Bien, buenas tardes. Buen fin de semana para todos, Ana Francisca Vega. Bueno, pues ahí estamos. En este, esta semana, donde muchos temas estuvieron dando la vuelta, el tema del INE, por supuesto, pero lo que creo que hoy vuelve a repetirse como lo que podríamos llamar una historia que vivimos hace mucho tiempo, es de cómo sectores empresariales tratan de relacionarse con el gobierno, un gobierno que en principio pues no los ve como socios, no los ve como aliados, uh -huh. no los ve como una parte fundamental de la sociedad mexicana es cierto a veces lo dice que sin ellos no se puede eh, pues desarrollar el país pero en el fondo se tiene una concepción bastante pues te diría poco eh, aceptable del trabajo del empresario
7: sí. y
12: esta es esta es, un, esta es la, la la concepción que se tiene por parte por lo menos de determinado grupo dentro de lo que hoy se llama gobierno federal y a partir de ello es que pues los meten a jugar una determinada posición a, para resolver un problema que en realidad no era no era de ellos. El tema, por supuesto, del avión y de la forma en la que pues se les hizo bolas el engrudo con respecto a la rifa del avión y qué hacer con el avión presidencial, termina en algo que pues reproduce este tipo de diferencias con respecto a qué cuál es la obligación del empresariado mexicano. Es cierto, un empresariado que no paga muchos impuestos porque todavía tenemos una estructura fiscal en donde las grandes, grandes empresas pues tienen la capacidad de eh, pues eh, no hacerlo, no porque lo evadan, porque legalmente se les da esa posibilidad sí. frente a lo que es el ciudadano común y corriente que ya sea como causante cautivo, ya sea como asalariado, pues eh, eh, se le retiene directamente el impuesto. Y a partir de ello, pues estas empresas empiezan a relacionarse, a vincularse con el poder. De repente, pues eh, hacer eh, empresas que se les eh, perdonan impuestos no pagados, eh, eh, empresas que en esta relación con el poder pues tienen una enorme capacidad de de repente acercarse, alejarse y, y llevar a cabo lo que pues hoy vemos prácticamente que es pues responder al llamado de un presidente, no para una situación de emergencia, sino básicamente para sacarlo del odio en el que él se metió con respecto a un tema como es el avión. Ir de repente a Palacio Nacional, en donde lo sientan abajo, por supuesto, para que vean dónde está el poder político y sí, el es? gran poder económico. Muy
2: simbólico, ¿no, Esra? Sí, Ese, esta Esta mesa... ¿Sí? ¿Eh? este esta mesa como de perdóname la referencia pero es, es este como como en las universidades británicas no en donde hay una ta, una una mesa alta de hecho así se le conoce no en donde está la, la jerarquía y la autoridad y el resto pues la, la, la prole digamos abajo no los estudiantes y edad, todos abajo pero pero la autoridad se sabe y se ve dónde está no igual allí acá.
12: Y, e incluso la autoridad económica allí sí, arriba sí, estaba sí. don carlos huskyn allí estaba la señora María sanchis Ahí estaban los del gran billete, y luego, ya abajo, pues en primera fila, pues, los, pues también aparecían ahí, no quiero ya seguir dando nombres, pero los que tenían más o menos un billete fuerte, y ya para atrás veías aquellos a los que, pues, eh, incluso algunos de ellos decían que no llevaban pluma para pues no poder este, marcar ahí el papelito donde les habían dejado. Uh -huh. De qué es lo que tenían que dar a mí me parece muy claro este, este hecho bastante simbólico política la forma de fondo y esto fue lo que el mensaje que claramente se manda voluntario por supuesto lo que llamamos voluntario de a fuerzas en donde se pues, eh, eh, se convoca abiertamente a este a este sector a entrarle y pagar pagar a un servicio que tiene que eh, pues eh, proporcionarse por parte del estado con los impuestos de todos así es con el presupuesto los asuntos de salud se pagan con eso cuando uno hace este tipo de colectas por ejemplo, ese de, 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 válido, cuando son situaciones de emergencia, si y tú me dices que me, un, me se produjo un terremoto o una situación grave y entonces convocas a esto, tiene una legitimidad claro. pero de repente decir que esto es para hospitales y es para servicios o para instrumental médico, cuando has tenido por un lado un subejercicio pues brutal mayor del millón de dos mil millones de pesos y por otro lado pues también tienes eh, un recorte al propio eh, presupuesto de salud pues no entiendo la necesidad urgente de utilizar a este tipo de mecanismo para recolectar dinero es una recolecta por llamarla así de dinero no de las empresas además que le sería difícil pues Es pues el dinero forma... el propio, ¿no? El dinero
2: personal no. de, los, de los
12: empresarios. Sí, a señor sí es, 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 señores que dirían eso, y por ello el día de hoy decía el presidente pues, que no podía dar los nombres, bueno, a los que los pescaron, figuras conocidas, ahí estaban, pero eso también te lleva a otro problema, que es, es que? la falta de transparencia. Por supuesto. O sea, eso por un lado, y, y por otro es, esos son recursos extraordinarios, ¿Cómo los vas a canalizar? Hay problemas legales realmente y problemas propios en un sistema democrático y en una estructura, digamos, de administración pública que, pues, ¿cómo los reportas? ¿Qué les haces? ¿Son, son, perdón, deducibles o no son deducibles de impuesto. Eh, el mismo tema de la lotería, los dos mil millones que recibieron es otro otro problema aparte que no tiene que ver con empresarios, bueno, tiene que ver porque se los devolvieron empresarios al señor fiscal, en donde pues eh, esto es dinero del, si se lo devolvieron es dinero del Infonavit y es dinero de, de, pues sí. de, de un Infonavit que es una estructura tripartita y tú no puedes de una, de una u otra manera, ¿no? entonces Bien. yo creo que en ese sentido estamos ante una situación otra vez de lo que es este sistema, claro, de falta de eh, pues reglas del juego, por un lado, de una discrecionalidad absoluta por parte del Ejecutivo y de no saber bien a bien ¿Para qué se requiere o en qué momento se requiere hacer esto? Creo que estamos otra vez en un estilo personal de gobernar, en donde hay prioridades que establece el Ejecutivo, y en donde a, pues a partir de ello es como se maneja el juego. Mientras eso pasa hay un empresarial que no invierte, y no creo, no creo, que con este tipo de eh, pues eh, invitaciones el tema de la inversión como tal de no los mil quinientos o los mil millones de pesos sino mucho más Ana bueno, Francisca se vaya a canalizar en los próximos meses porque así, así no, no se llevan a cabo las inversiones a menos que regresemos al viejo sistema del capitalismo de cuates en donde pues eh, así es como se dan los contratos ya dijo el presidente que nadie va a tener pues ningún privilegio pero pues ahora sí que no hay nada, como no existe, como dicen allá en Estados Unidos, a free lunch, o sea, no hay, sí, un, ¿no? aunque sea tamaliza de Na, Nadie no, te lo dispara de gratis, ¿no? Así es, no, de gratis, y menos cuando hablas de 20 millones de pesos, o sea, de a millón de dólares para arriba, está difícil que se los den así. Y hay otra frase del presidente que decía, amor con amor se paga, y yo me imagino que va a tener que pagarlo habitualmente, y creo que esto no 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 abona en favor pues no. de un clima de apertura ni de inversión para aquellos que creen que el Estado de Derecho puede ser una realidad en este país.
2: Te mando un abrazo, Ezra.
12: Gracias, buenas tardes, muy, buen fin de semana.
2: Muy buenas tardes, Ezra en directo. Nos vamos a las calles de la Ciudad de México, ahí está mi compañera Nora Bucio. ¿Qué tal siguen las manifestaciones, Nora? Estamos viendo, están frente al periódico La Prensa. Platícanos. Mi querida Nora Bucio, ¿no la tenemos ahí? No la tenemos ahí. ¿Por qué no nos vamos a la pausa? Vamos a la pausa a las seis con uno, regresamos en un par de minutitos más con nuestro resumen y por supuesto ahí les vamos a estar dando la actualización de estas manifestaciones eh, eh, feministas, están eh, enfrente, están digamos, a la puerta del de diario La Prensa, que está siendo resguardada por elementos de, de seguridad. Eh, y podemos ver por ahí algunos autos que han sido, han sido quemados y bueno, pues las uh, organizaciones feministas están lanzando consignas afuera del periódico La Prensa. No sabemos si alguien de la prensa ha salido o si saldrá, si ese es el plan. Pero bueno, regresamos en un par de minutitos con toda esa información. Pausa, volvemos.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega.
2: Son las 6 de la tarde con seis minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es viernes 14 de febrero del 2020. Nuestros aplausos porque llegamos al viernes, porque es pues 14 de febrero y porque seguramente hay mucha gente que nos está escuchando que están atorados ahí en el tráfico porque en la Ciudad de México pues cualquier viernes es complicado y luego agréguenle quincena y luego agréguenle lluvia. Así es que si van con su, y, y amor, si van con su pareja, pues aprovechen este, para platicar, para, para conversar, para darse la mano, eh, en fin, pásenla bonito. Eh, gracias a toda la gente que nos está escuchando también a través de Q91.1 en Torreón, Coahuila Y a través de Sonido Estrella en el 89.9 en Zacatecas Gracias también a toda la gente que nos ve y nos escucha en mbsnoticias.com Ahí está nuestro streaming en vivo Nuestra transmisión en vivo de lunes a viernes de 5 a 7 eh, Nos encanta siempre encontrarnos por allá Hay muchísima, muchísima información eh, Así es que vámonos con el resumen
1: Noticias en directo.
2: Y nos vamos ahora sí que directamente con mi compañera Nora Bucio que acompaña esta manifestación de mujeres en el centro de la Ciudad de México. Platícanos, Nora, ¿cómo están las cosas? Buenas tardes.
3: Así es, Ana Francisca, te saludo nuevamente con gusto y te comento que el grito de Fuimos Todas feministas vandalizaron vehículos e muebles del periódico La Prensa ante la mirada de los elementos policíacos. Déjame comentarte que ha empezado a llover ya hace aproximadamente cinco minutos de manera intensa en esta zona de Avenida Reforma y bueno, pues la manifestación aún con todo y eso no se ha dispersado, solamente se resguardan algunos grupos de feministas de la lluvia, otros permanecen todavía en menor cantidad afuera del periódico la prensa, pero déjame decirte que hace unos momentos, bueno, pues se registró un conato de enfrentamiento entre un grupo de integrantes de Marabunta, que es la organización que presumiblemente cuida a las feministas, sí. y este grupo de eh, militantes con elementos policíacos, ya que bueno, pues estaban eh, tratando de resguardar unos y otros cuando algunas integrantes de, este, de esta organización de Marabunta, bueno, pues golpeó un elemento en la cara y el resto de las feministas se empezaron a correr exigiendo que no se les violentaran sus derechos. Sin embargo, después de eso, cuando lograron regruparse después de este jaloneo y este cornato de eh, enfrentamiento a Ana Francisca, bueno, pues se dirigieron nuevamente hacia esta calle eh, pues el eh, doctor Basilio Vadillo, aquí en el centro de la Ciudad de México, donde se ubican las instalaciones del periódico La Prensa, y vandalizaron algunos de los vehículos históricos que están en este lugar, precisamente propiedad de este medio de comunicación, algunos que tenían la leyenda precisamente del periódico La Prensa, rompieron vidrios, eh, los grafitearon así como las paredes de los del diario y de algunos que pertenecen a esta editorial. Y déjame decirte que posterior a eso empezaron pues, a lanzar bombas de humo, estas chicas feministas y bueno, pues apedrearon las instalaciones. Hasta el momento no se ha permitido que se acerquen nombres a esta manifestación. ...te Reitero que siguen ellas todavía en estos carriles de Avenida Reforma y bueno, pues espera que dentro de algunos minutos pueda ya dispersarse totalmente esta manifestación. Nada más déjenme recordarle a la auditoría que esta tiene como objetivo bueno pues exigir justicia para el feminicidio de esta joven Ingrid, y bueno, pues también para pedirle a las editoriales que publicaron las imágenes uh -huh. de la víctima, bueno, pues una disculpa pública, claro. argumentando que se violentan los derechos de las mujeres, que se les ve como un objeto, y con ello se minimiza eh, pues la violencia feminicida que existe en el país. Ana Francisca, lo que tenemos hasta el momento desde aquí, desde el centro donde la lluvia, bueno, pues ya está amainando un poco.
2: Eh, oye, este Nora, eh, platícanos, nada más rapidísimo, si alguien de algún representante, alguna persona del periódico, la prensa eh, ha, ha dialogado ha buscado dialogar con, con, las, con las con las mujeres, con las manifestantes
3: Pues es que yo no lo vi no tengo la certeza, porque en momento se ponía muy violenta la situación eh, yo estaba lo más cerca posible, yo podría decirte que estaba frente a la fachada donde estaban apedreando a unos de 10, 15 metros más o menos, pero yo no vi que ningún directivo de este medio de comunicación saliera y es que prácticamente era imposible. Déjame decirte que cuando llegaron por el mediodía al periódico Reforma, pues se trataba de un grupo que no superaba las 20 chicas, eh, todas ellas, bueno, pues se sentaron sí, a platicar, ¿no? Se sentaron está, a platicar pero con... Pero entraron a platicar con la directiva, quienes les ofrecieron una disculpa, y también se comprometieron a no volver a publicar este tipo sí. de imágenes. Pero esa fue una circunstancia diferente porque estamos más medios de comunicación que manifestantes. Aquí, Ana Francisca, la situación es diferente porque estamos hablando en un inicio que yo creo que en el punto más elegido debe haber llegado alrededor de mil jóvenes que participaban en esta manifestación, de una situación totalmente diferente, porque aquí sí llega Llegaron, bueno, pues exigiendo que no se presentaran hombres, argumentando que era separatista, advirtiendo que no iban a aceptar provocaciones ni de la policía ni de los medios de comunicación. Y también, bueno, pues obviamente en una actitud diferente cuando llegaron ahí eh, se eh, algunos inmuebles del centro y principalmente llegan hacia este lugar donde se ubica el periódico de la prensa y empiezan no a buscar el diálogo, sino más bien a grafitear y bueno, pues a, a confrontarse con quienes estaban en este lugar. Y bueno, pues eh, Ana Francisca, lo que ocurre en este momento es que se está casi dispersando en la totalidad la manifestación, vamos a tratar de acercarnos un poquito, ahorita que ya la lluvia eh, ya bajó, pero déjame decirte que bueno, pues incluso el operativo policial se replegó porque de momento esto fue lo que logró calmar los ánimos con estas jóvenes que se estaban manifestando, que la lluvia reció muchísimo, uh -huh. y bueno, pues ellas también lograron ya correr, porque hay que recordar que realizaban una valla humana, ya no solo en esta calle de doctor Basilio Vadillo, sino en los carriles centrales y laterales de reforma. Están resguardadas, siguen algunas enfrente de la fachada del periódico La Prensa todavía manifestándose, ya en una cantidad menor, pero no se han ido todas, y siguen bueno, pues lanzando consignas a San Francisco, la policía observándolas a lo lejos, eh, no tan cerca de esta situación, porque pues evidentemente ya hubo, como te lo comento, con datos de confrontación. Muy bien. Pero bueno, pues siguen estas jóvenes todavía aquí en frente del periódico de la prensa y si logramos escuchar parte de lo que ellas están gritando en este momento
2: como consigna como a prensa. Vamos a escuchar
3: sí Y bueno, pues se reitero que hay en este momento una valla de elementos policíacos resguardando este algunos medios de comunicación, pues ellas lanzando consignas.
2: Bien, te agradezco mucho el reporte, Nora, regresamos contigo en un ratito más. Seguimos pendientes, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México pretende cerrar el paso a la publicación de fotografías de víctimas del delito, como en el caso del feminicidio de Ingrid Escamilla. Juan Carlos Alarcón, platícanos cómo estás. Buenas tardes otra vez.
10: Efectivamente, gracias eh, Ana Francisca. La fiscal Ernestina Godoy Ramos entregó este mediodía la propuesta de reforma al Código Penal Capitalino para sancionar con mayor rigor a los servidores públicos que filtren información o imágenes relacionadas con una investigación criminal. La propuesta contemplada adicionar diversos aspectos al artículo 293, lo que permitirá actuar con mayor firmeza en contra de quienes aporten datos sensibles que sean ventilados públicamente. La titular de la fiscalía informó que esta propuesta surge a raíz de la filtración de las imágenes del cuerpo de Ingrid Escamilla asesinada uh -huh. por su pareja sentimental, Eric Francisco. Escuchemos. El
13: tipo penal es eh, al que indebidamente difunda, divulgue, etcétera, etcétera, ¿no? Ya lo verán ustedes, ¿no? indicios, los demás, de todo lo que tiene que ver con el proceso penal, indebidamente. Luego hay un agravante que es cuando se difunden imágenes o videos de cadáveres de partes de cuerpo, o pues por cuestiones de lesiones o, o de salud, ¿no? hay un agravante de, de la tercera parte más ¿no? de pena. Y hay otro agravante cuando esto involucra a mujeres, niñas y adolescentes, ahí es la mitad más.
10: Otra agravante está relacionada cuando filtren a algún miembro de los cuerpos de seguridad, es decir, cuando algún policía filtre alguna fotografía o algún dato que esté contemplado dentro de las carpetas de investigación. En su discurso ante los diputados de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Ernestina Godoy sostuvo que la libertad de expresión es un derecho fundamental para toda democracia, pero aclaró que los medios de comunicación no deben apartarse de la ética y responsabilidad social. Escuchemos.
13: Pero los medios tienen una gran responsabilidad legal y ética con los derechos de las víctimas que deben de asumir y respetar. Exhibir a las víctimas sin reparar en sus derechos y en el dolor que provoca es un acto de profunda irresponsabilidad. A esta autoridad no nos corresponde ni regular ni censurar a los medios pero sin menoscabo de su libertad de expresión, les formulamos un atento llamado para que se abstengan de publicar imágenes o información confidencial de las víctimas que violenta sus derechos y el de sus seres queridos.
10: Dijo que asume la responsabilidad institucional por las filtraciones del caso Ingrid, por lo que la respuesta es rigurosa para sancionar a quienes hayan incurrido en esta indebida práctica. El reporte que tengo.
2: Muchísimas gracias, Juan Carlos. Oye, tenías también una actualización en torno a Oscar Andrés Alias el Lunares, el líder de la unión Tepito, ¿cierto?
10: Efectivamente, Ana Francisca, la fiscalía capitalina presentó a una víctima que no existe para acusar a Oscar Andrés Flores alias el Lunares por el delito de secuestro expresa agravado, por lo que el juez de control decretó la libertad del inculpado. Autoridades allegadas al caso informaron que durante la audiencia de vinculación a proceso, la supuesta víctima compareció en la sala de oralidad y aclaró que nunca ha sido víctima de algún delito, que tampoco es comerciante y que es víctima, en este caso, de suplantación de identidad. Este hecho podría interpretarse como simulación de pruebas o fabricación de culpables, lo que echó por tierra el proceso... ...da la imputación de la Fiscalía como resultado de una indagatoria efectuada por la Policía de Investigación... ...el supuesto afectado sostuvo ante el juzgador que fueron utilizados sus datos personales... ...por lo que la citación del Poder Judicial llegó a su domicilio sin que él esté implicado en dicho caso... Cabe mencionar que la firma ni la fotografía de la credencial del elector del supuesto afectado tampoco corresponden con la de la persona que obra en la carpeta de investigación. Inicialmente, el juzgador libró orden de aprehensión contra el Lunares con base en las pruebas que presentó el Ministerio Público, entre las que se encuentra el documento oficial y la denuncia formal del supuesto afectado. De acuerdo con el criterio del Poder Judicial de la Federación Ana Francisca, que se refiere al efecto corruptor de la prueba ilícita emitido en agosto de 2018, se establece que se debe decretar libertad inmediata cuando la actuación de la autoridad se encuentre de una práctica viciada y eso es el reporte que tengo.
2: Te agradezco mucho Juan Carlos.
10: Gracias, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes. Por cierto, ¿qué dijo la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum en torno a este asunto de que Lunares va a salir libre del reclusorio norte? Eh, así, así lo dijo, así, así lo dijo. Hay que preguntarle a la fiscal, hay que, que,
9: hay que, hay que preguntarle a la fiscal. Perdón, la liberación. De lunares y
2: la liberación. Indignante. En su cuenta Twitter dijo, inconcebible e inaudito, inconcebible e inaudito. Eh, en Zacatecas, este es otro de los casos que, que qué barbaridad, es que, a ver, eh, se acuerdan, una mujer fue recluida en una prisión exclusiva para hombres y eh, fue violada por un custodio, eh, este es un caso que ha causado indignación seria allá en Zacatecas el cese del director del penal por supuesto, declaraciones del secretario de seguridad Israel Camberos en el sentido de que el ataque a la mujer eh, pues no se podía considerar una violación como tal pues porque no había no había sido pues, violada con el pene, básicamente para decirlo eh, co co como es eh, Mario Padilla, corresponsal de MB Noticias en Zacatecas, platícanos qué nivel de indignación cuéntanos Bueno, Mario, Mario. ¿No está Mario Padilla? ¿Lo tenemos ahí? No está Mario Padilla. En un segundito más vamos a una pausa. En un segundito más eh, entramos con Mario Padilla allá hasta Zacatecas para que nos platique sobre este caso y sobre las declaraciones del secretario de Seguridad, Israel Camperos. Vamos a la pausa.
1: En directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. En un momento regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias.
13: Respeto por nosotras. Y sabían perfecto que publicar la cara del tipo iba a complicar el proceso, entonces no sabemos con qué afán lo hicieron pero queda claro que respeto por la víctima no hubo
4: queremos hacer un llamado a la sociedad para que de una vez por todas dejen de, co de compartir ese, ese tipo de contenido que se deje de lucrar con el cuerpo de la mujer de esa manera esa es una de nuestras principales demandas hacer un llamado a la sociedad en general en general o sea esto no es un medio puede publicar la nota entiendo que tenga difusión pero no es posible que como sociedad estemos así de podridos no es posible estamos apelando a que se deje de trabajar la información de una manera tan irresponsable por parte de los periodistas en las que los datos se filtran a, a, a internet como si no fuera nada y eso vulnera no solamente a la persona, a la víctima vulnera a sus familias. Entonces eso es lo que estamos haciendo ya un llamado a periodista al
2: periodismo responsable. Bueno, pues obviamente eh, eh, uno de los temas que abrió eh, el feminicidio de, de Ingrid Escamilla, una de las cosas que tiene hoy a estas a estas jóvenes en, en la calle manifestándose eh, y, 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 y digamos literalmente eh, eh, con un nivel de, de enojo que se entiende y me parece que es total y absolutamente justificado Es la filtración De las fotografías del cuerpo De, eh, de Ingrid eh, pues Destrozada Y la publicación por parte de ciertos Medios de comunicación De estas fotografías, la difusión En redes sociales de estas fotografías Y pues se abre la conversación en torno A la responsabilidad de los medios de comunicación Y, en, y, de, y, y hasta dónde es Información y en qué Momento deja de ser información Y uno tiene que ponerse a pensar en eh, en no revictimizar a las personas y en los derechos de las personas y en la dignidad de las personas. Para eso queríamos platicar pues con alguien que sabe mucho de este tema y es Daniel Moreno, director de Animal Político. ¿Cómo estás, Daniel? Me da mucho gusto saludarte.
12: Hola, ¿cómo estás? Igualmente, muchísimas gracias por el espacio saludos a tu público.
2: Pues platícanos un poco Daniel, eh, ¿cuál, es la, ¿cuál es tu perspectiva? Eh, evidentemente leíste la, lo que publicó la prensa esta Ajá. mañana eh, que Ajá. creo que es, digamos eh, eh, no, no sé si podría decir la defensa más clara, pero sí por lo menos la más explícita de, de este tipo de periodismo y, y el compromiso, digamos, que hace, entre comillado lo digo... Eh,
12: Con todas las comillas. Del mundo.
2: Exactamente, ¿no? entre comillado sí, de, de esta revisión que se, plantea, que se plantea hacer. Pero, ¿cuál es tu visión?
12: Mira, yo creo que eh, es un mal momento el que estamos eh, viviendo en los medios. Y es un mal momento porque creo que en aras de ganar una lectura, de ganar un clic, estamos siendo capaces de casi todo. Y se nos olvida, yo creo, los básicos del periodismo. Y los básicos tienen que ver eh, con eh, para qué hacemos periodismo y, por supuesto, entender que esto es un servicio. Y es un servicio para la gente, eh, un servicio que además no puede pasar por encima de principios elementales como la defensa de los derechos humanos como la no revictimización re re de, de en este caso de Ingrid, como elementos básicos, mira, hay uno tan simple que es no le hagas a otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti. O sea, principios básicos claro. pues del periodismo que olvidamos con una facilidad eh, preocupante. Y lo pienso, déjame déjame hacer una referencia personal primero que es eh, mi hija estuvo en la marcha eh, ha estado pues en la marcha de hoy y no es fácil eh, cuando te cuenta la cantidad de cosas que se dicen contra los periodistas en una manifestación así uh -huh. y digo que no es fácil porque no queda otra más que decirles que tienen toda la razón uh -huh. evidentemente hay todas las excepciones que se quieran y, y, y creo que en ese sentido eh, negar que ha habido una evolución de los medios sería absurdo, pero tiene un razón en otro sentido, tiene un razón en el sentido de que los medios en este tema en particular y de manera muy destacada, pero ni, pero ni de lejos, solo en este tema parece que siempre vamos en el último vagón del tren de, de los cambios de este país, es decir eh, nosotros en los medios seguimos sin entender cosas tan básicas como eh, la importancia, insisto del respeto a las víctimas claro. eh, un debate que en la sociedad ya lleva un rato, que hoy vemos a eh, particularmente a la generación menor de 30 años, absolutamente consciente, saliendo a protestar, enojadas, eh, cuidándose unas a otras y los medios seguimos eh, publicando en portada una foto que es francamente una agresión. Uh -huh, uh -huh. Y, y eso quizá, insisto, es una de las partes tristes, que cómo le dices, y, y yo sé que en tu caso que también tienes hija, ¿Cómo le decimos, híjole, pero no son todos los periodistas? No, no, lo cierto es que estamos en un sistema de medios en donde es preocupantemente regular el que no se piensan en las consecuencias de lo que publicamos. Que se cree que la nota es la nota y ese tiene que ser el criterio. Cuando eso es un criterio incompleto, cuando eso no es entender ¿para qué damos información? Nosotros no somos... Eh, chismosos medianamente profesionales, no somos eh, correveidiles, no somos eh, quienes simplemente señalamos, mira te caché, no, no, el periodismo es un servicio y es un servicio que tiene que estar sostenido en dos patas y una de ellas tiene que ser los criterios éticos y parece de veras que los olvidamos con una frecuencia preocupante. Yo digo el tema de los feminicidios, pero podríamos extendernos, por supuesto, este derechos LGTB tendría que ser otro elemento, desigualdad es otro elemento, o sea, ¿cómo es posible que sigamos publicando cabezas de estilo, eh, eh, la mató por amor? ¿no? Sí, o sea, bueno,
2: o, hoy yo leí caro, una cabeza ¿no? que decía... Abuelito violó a su... Abuelito, ¿no? Pues no nos... Abuelito. Abuelito o sea, violó abuelito, a su nieta, sí, no, pues cuidemos
12: no, al no. señor que es un violador, ¿no? Pobre, pobre de abuelito. De menor de edad, no. o sea, sí. eh, esto es eh, de veras preocupante y eh, creemos pues que hacer periodismo es eso, es hurgar, ¿no? Este Una nota de ayer de... este Pues Ingrid y su marido tenían una relación extraña, dicen los vecinos, pues claro, o sea... Pues el tipo le pegaba, o sea, digo, eh, ¿por qué eso habría de ser informativamente relevante? No, pues, eh, cuidamos cosas tan básicas como preguntarnos ¿por qué vamos a publicar algo? ¿Qué le va a dar a los lectores, a los radioescuchas, a los televidentes eso que vamos a publicar? Eh, ¿Cómo es indispensable, pues, hacer la reflexión antes de publicar? Pues simplemente de preguntarnos, digo, si a mí eh, hoy la prensa me hubiera dicho... Hicimos esto en un acto consciente porque creemos que visibilizar, bueno, podríamos debatirlo, eh pero al menos uno diría hubo una discusión atrás, pero lo que hoy leemos no. es un compromiso raíz, sí, ¿no? Sí. Que, que no se entiende nada
2: pues tenemos, no porque porque dice a ver este volvemos uh -huh. a re, vuelvo a repetir para toda la gente que nos está escuchando el, el desplegado de la prensa hoy en su primera plana dice hemos modificado lenguajes y ajustado coberturas de acuerdo a los lineamientos legales no, yeah. no habla ni de ética a ni los de, de nada ¿no? eh, y Ajá. dice entendemos hoy que no ha sido suficiente y hemos entrado a un proceso de revisión más profunda en eso estamos eh, pues yo, yo no Qué sé no sé a dónde les llevará exacto dónde llevará este este momento de reflexión eh, lo que yo creo y lo que nos decía eh, nuestra reportera y escuchamos varios audios de, de chicas en la manifestación lo que ellas quieren uh -huh. es una disculpa pública a Ingrid y a su familia no de exacto. entrada de entrada
12: y no me vengan con un argumento legal por favor como si no supiéramos eh, cuál es la lógica de manejarse en ese en ese terreno no, no, esto, esto tiene que ver con algo más. A sí. mí no me interesa si la ley permite o no la publicación de esas fotos. Insisto, lo que uno se tiene que preocupar es por, ¿para qué le sirve a los lectores publicar esta foto? Uh -huh. ¿Qué quiero decir con esto? Que en algunas ocasiones yo creo que sí se pueden publicar imágenes fuertes. Cuando es un hecho inédito, cuando creemos que la sacudida que se le puede dar al lector puede ser útil en algún sentido. No sé, se puede discutir. ...pero, híjole, esta es por supuesto la excepción de la regla... Sí, ...en la inmensa mayoría de los casos... ...es una información absolutamente inútil... ...o sea, ¿de qué le sirve a un lector? ...el saber cómo quedó Ingrid... ...o sea, ¿cómo pensaste que eso era una foto de portada? Claro. ...¿cuál es tu reflexión periodística y ética al respecto? ...e insisto ...decir, es que es la nota... ...no, no es cierto, señor, la nota es que la mataron... ...no la nota es la exhibición de su cuerpo... O sea, de veras me preocupa, insisto, que cuando vimos los audios que pusiste hace un momento, lo que dijo tu reportera y lo que me decía mi propia hija, insisto, que estaba en la marcha de hoy, eh, no, no nos queda mucho más que decir, tienen razón, sí. o sea, los periodistas seguimos eh, estando, insisto, en el último vagón de, de los cambios, mm. nos cuesta trabajo entender que, eh, para mí es absolutamente ineludible que periodismo que no va acompañado de promoción y defensa de derechos humanos, pues no puede ser periodismo. Hoy no. Que, no o sea Hoy, ¿no? Sí. O sea, eh, eh, es así de, así de simple, digamos, sí. o debería de ser así de simple.
0: Pero, y es
2: increíble eh, daniel la cantidad ah, de, de medios de comunicación que, que, que están en el tema del vandalismo y en el tema uh -huh. del, de las pintas y en el tema
12: que pobre pared claro
2: es increíble
12: es increíble que eso es lo que se destaca que no se entiende el enojo que no hay una mínima autocrítica de asumir que el sistema de medios insisto con las excepciones que sea pero que el sistema de medios no está respondiendo. A, ...a los cambios, que lo que estamos diciendo los medios además contribuye a fortalecer creencias como que este el machismo eh, funciona, como que los celos eh, que te llevan a un asesinato son amor, o sea que no entendemos... Cada nota que publicamos tiene un efecto real en eso. ¿no? Bueno,
2: Daniel, que entre que entre marcha y marcha, no que entre pinta y pinta, pues hay una serie de historias que hay que que hay que contar, ¿no? Y, hay, y, hay que, y que hay que, sí, ¿no? este Porque sí, también está muy fácil pasar de, de un vandalismo al otro vandalismo y, 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 y dejar también eh, pues en el vacío lo, lo que está en medio, que es lo más importante, yo creo, ¿no?
12: Yo creo que esa es la clave, ¿no? Yo creo que eso es lo que hay que subrayar siempre. Los medios tenemos una responsabilidad frente a nuestra información y frente a nuestro público, y una de esas responsabilidades es, perdón que suene así de cursi, pero pues hacer nuestra chamba para mejorar, para enderezar el, el árbol torcido uh -huh. que haya en diferentes temas. Uh -huh. Uh -huh. Y una forma de contribuir es entender que no podemos seguir discriminando, que no podemos seguir redictimizando, que no podemos pues seguir como si hiciéramos periodismo, no sé, en los setentas o en los ochentas, uh -huh. este, creyendo que somos impunes.
5: Totalmente.
12: Eh, hoy lo que uno ve es mujeres francamente enojadas enfrente frente de, del periódico de, de La Prensa, eh, que yo lo, lo lo he dicho y lo sostengo, yo conozco al director de La Prensa y créeme me parece que es un periodista de, de muy buen nivel, no no es un tema de que de, de que es un incompetente en su, en su asunto, eh para nada. Pero lo que sí creo es que nos falta hacer esta reflexión y hacer esta autocrítica y entender, insisto, que los feminicidios, los crímenes de odio, los ataques a comunidad LGTB, todo eso nosotros tenemos un poquito o un mucho de responsabilidad porque seguimos reproduciendo ese lenguaje, seguimos reproduciendo esos atavismos, pues, que no nos permiten eh, dar pasos adelante porque somos, los medios en general, el último reducto del conservadurismo, entendiendo conservadurismo en el, en el sentido real, no en, el, en las mañaneras, ¿no? Este, y seguimos defendiendo que haya este hombres con hombres, mujeres con mujeres, y ¿no? O sea, una serie de cosas que de veras, deberían de estar francamente superadas, ¿no?
2: Bueno, pues teníamos muchas ganas de platicar contigo. Daniel, eh, eh, te, te mando un abrazo y, y te agradezco mucho eh, tu tiempo y estas palabras.
12: Al contrario, te agradezco mucho y, y estamos en contacto.
2: Daniel Moreno, periodista y director de Animal Político. Vamos hasta el centro de la Ciudad de México con mi compañera Nora Bucio. ¿Qué tal va la manifestación? Nora, platícanos. Ana bueno, Francisca, te saludo nuevamente con gusto y de la misma forma al auditorio.
3: Como bien lo señalas, eh, esto se convulsiona a veces por momentos de manera muy delicada. Y en otros momentos, como en este, llega a tener una tensa calma. Déjame platicarte a ti y a la gente que nos hace el favor de escucharnos, que bueno, pues hace unos minutos fueron convocadas una representación de estas organizaciones feministas, de estas chicas, que lograron entrar para entrevistarse con los directivos del periódico La prensa ¿Ah, ¿sí? Sin embargo... Uh -huh. Se estaban realizando en ese momento pues algunas manifestaciones, se estaban vandalizando vehículos del personal del periódico que bueno, pues lo dejaron, los dejaron aquí afuera precisamente sobre la calle, les rompieron vidrios, los eh, pintaron y también bueno, pues esto suscitó un conato de empujones con algunos medios de comunicación y con algunos de los elementos policiacos que por cierto, déjame decirte, uh -huh. que han llegado ya una cantidad mayor a rodear el periódico, pero bueno, pues Ana Francisca hasta de risa, porque pues estas chicas ya hicieron lo que quisieron aquí técnicamente, han roto vidrios, han quebrado este pues eh, los eh, medallones de los vehículos que estaban afuera, sí. sean o no propiedad de los eh, trabajadores o de los directivos de este periódico que publicó las imágenes de Ingrid Escamilla eh, victimizada por su eh, pareja y bueno, pues en este momento se han alejado un poco estas organizaciones, estas chicas mientras que los elementos policíacos siguen reforzando el perímetro. Déjame decirte que aquí no ha dejado de llover en momentos más intensos, de manera más o menor en algunas ocasiones, pero sí ha habido durante todo este trayecto de tiempo, desde que hablamos la última oh. vez, Ana Francisca, una serie de confrontaciones, porque las chicas siguen grafiteando la zona, siguen Oye, rompiendo vidrios ¿sí? y bueno, pues no hay autoridad que las detengan. A ¿Y
2: has, has logrado platicar con ellas? ¿Has, lo, has logrado no. platicar con...? No,
3: no honestamente no. no, están un poco eh, renuentes, por no decirte violentas, a hablar sí. con los medios de comunicación. Eh, incluso una compañera de televisión estaba haciendo una toma para eh, salir a cuadro y anunciar lo que estaba pasando cuando empezaron a lanzarle algunas piedras y algunos artículos y esto también movilizó obviamente a los elementos policíacos y esto generó aún más eh, encrispamiento en el ambiente que ya de por sí se vivía alrededor en este momento, te reitero que la lluvia ya es mucho menor, pero el operativo policíaco cuando las mujeres que participaron se están dispersando hacia las calles de los alrededores no se han ido esto, aun cuando ya se abrió la circulación en el tramo de reforma, uh -huh. no se ha terminado, Ana Francisca, pero bueno, pues ya está totalmente calmado en comparación a como estaba hace unos momentos donde incluso, bueno, pues teníamos que correr porque la policía soltaba gases para dispersarlas. Ellas seguían lanzando piedras y eh, algunos artículos y bueno, pues esto se ponía un poco más complicado en este momento. Ya nada más estamos a la espera de que esta comisión que entró a hablar con la directiva del periódico de la prensa, pues salgan y nos platiquen si es que quieren hacerlo, eh, pues qué fue lo que se acordó con la directiva de este periódico, Ana Francisco?
2: Bueno, pues va a ser muy interesante lo que salga de ahí, seguramente. Eh, te agradezco mucho, Nora, la cobertura. Un abrazo. Seguimos pendientes. Muy buenas tardes. Muy buena tarde. las 6.39. con 39. En directo. Bueno, nuestra historia sonora de hoy ya les contaba. Tiene que ver con alguien que recorrió durante dos años 20 kilómetros diarios para encontrar el amor eh, en Estados Unidos. Eh, a su paso, a su paso, eh, pues fue dejando marcas, marcas. Eh, ya se podrán imaginar de qué marcas estoy hablando. Sí, ¿no? uno se imagina con este sonido eh, escalas técnicas ¿no? que les llaman algunas personas eh, la diferencia es que bueno, pues la, la protagonista de nuestra historia sonora de hoy hacía estas escalas técnicas y dejaba estas marcas eh, por estrategia por estrategia, más que por necesidad ¿se imaginan de quién estoy hablando? en un ratito más les platico las 6 con 40, pausa y regresamos Bueno, ya les platicaba sobre este caso de una mujer que fue recluida en una prisión, que era una prisión únicamente para hombres y que fue violada por un custodio. Una eh, Allá en Zacatecas ha causado, por supuesto, muchísima indignación. Cesaron ya al director del penal. Y las declaraciones del secretario de Seguridad de ese estado, Israel Camberos, en el sentido de que aunque la mujer, eh, de que, de que, eh, la mujer fue atacada, eh, dice eh, Israel Camberos pues no se puede considerar como una violación porque no fue penetrada por eh, pues por un por un pene por el miembro masculino eh, sino por los dedos de la persona eh, el custodio que tenía pues a su resguardo a esta a esta prisionera en una prisión en donde no tenía que estar o sea todo mal eh, nos vamos hasta Zacatecas con Mario Padilla corresponsal de MBST te saludo con gusto Mario buenas tardes
12: Santa Francisca, buenas tardes, buenas tardes a la auditorio, como bien lo mencionas, y luego de conocer este caso, fue a través de una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, de que una mujer fue internada en una cárcel en el área de varones. Fue destituyendo un director de prevención y adaptación social del Estado, Adán Jiménez Solano. La Comisión de, Estatal, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas estableció que se violaron los derechos de una mujer interna en la cárcel digital de Calera, Zacatecas, a unos veinticinco kilómetros al noroeste de la capital del Estado agredida sistemáticamente y víctima de violación equiparada. El secretario general de gobierno, Jeusa Dávila informó que van a investigar a fondo los hechos y se busca responsable, un custodio, custodio del lugar comandante que no es localizado desde que se dio a conocer lo sucedido. La mujer está internada y procesada por la presunta comisión del delito de secuestro agravado y fue metida en un área de varones en la casa de y acabo de referirles al la general de Víctor Rosales, uh -huh. y bien el gobierno justificó que es una casi mixta, cuando en el Estado solamente existe un centro de internamiento para mujeres, uh -huh. y es el de Cieneguilla, Zacatecas. Uh -huh. La situación de violencia, de ataques sexuales, se daban cuando la víctima era llevada de un área a otra, en los llamados puntos ciegos de las cámaras de vigilancia, y solo podía tomar ducha en presencia de una de las mujeres del área administrativa, que era la que le acompañaba. Sin embargo, la Fiscalía General de Justicia admitió que en poco más de... El tiempo que iban de investigar, casi un medio año, y de, concretamente estos hechos de septiembre a la fecha, sí. no tienen orden de aprehensión contra el presunto responsable de la comisión de este delito sí. de agresiones, tanto físicas como sexuales. La quejosa se había, se había manifestado ante la Comisión de Derechos Humanos, que había agresiones sexuales a su persona y comenzaron desde el mismo día de su llegada al centro penitenciario, el 19 de septiembre, y fueron escalando paulatinamente a medida que pasaban los días, los días. El contrario de lo que Ismael Hernández Camberos este, dice, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas tiene un informe psicológico en el que se cuenta con... Resulta, presenta neurosis de ansiedad acompañada de signos y síntomas de posibles situaciones de abuso sexual uh -huh. y dictamen psicológico en el que se concluye que presenta una depresión grave y signos y síntomas propios de una violación. Además, Qué tiene un certificado médico químico forense que se le realizó a la víctima y se concluyó que presenta lesiones de índole sexual, pese a que se emitieron alrededor de 12 días después de los hechos que uh -huh. la propia eh, víctima manifestó en la
2: Entonces, no hay eh, Mario, no hay una orden de aprehensión en contra de esta persona, pero ¿cómo puede ser esto? No
12: o sea, hay una orden de aprehensión, sin embargo, dicen que ya está prófugo y no, no, pues, y ya. Y no ha sido notificado. <ríe> Qué barbaridad. Bueno. Es un comandante y parece que estuvo coludido con cuatro custodios más del mismo centro de internacional.
2: ¡Qué barbaridad! Bueno, pues vamos a estar pendientes de este caso, Mario. Te saludo con mucho, con mucho gusto y con mucho afecto hasta Zacatecas. Gracias, Ana Francisca. Buenas tardes. Buenas tardes a los auditorios. Un abrazo. Buenas tardes.
1: En directo.
6: Navigation resumed. Turn right. In 200 meters. Turn right. Turn left. Keep left at the fork. Then turn left
2: estamos escuchando sonidos que tienen que ver con gps porque el gps jugó un papel importante en esta historia de amor eh, no fue un fetiche de nuestra protagonista no 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 más bien gracias a esta tecnología los científicos pudieron encontrarla eh, la, la fueron siguiendo hasta que la lograron localizar y vaya sorpresa que se dieron estos científicos cuando la encontraron ustedes se preguntarán encontró el amor había romance Eh. ¿O qué pasó? ¿no? La lagrimita You're Remy, right. tal vez, quizá. Ahorita les platico a las seis con
6: cuarenta y ocho. Turn right. In 200 hundred meters, turn right. Turn left. Keep left at the fork. Then turn left. Keep right at the fork. Then.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
2: Bueno, nuestra historia sonora de hoy tiene un final, híjole, la verdad bien triste, caray, ahí les va. Eh, 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 la historia es de una loba gris que en busca de pareja, en busca del amor, caminó, recorrió, volvió a caminar, eh, eh, subió, bajó 14.000 kilómetros, dos años ...en las carreteras de California y de Oregón, ...casi llegó hasta Las Vegas en Estados Unidos... Eh, ...iba marcando su, su paso... no, ...iba marcando para pues que eventualmente un macho... ...pudiera oler su, su marca y, y pues esperarla... ...y, y, y lograr aparearse... Eh, ...la mala noticia es que ella regresaba... ...para ver si efectivamente su marca había pues, tenido buenos resultados... ...y pues no había nadie, no había ningún macho que la estuviera esperando... Eh, dos malas noticias dan, pues, el cerrojazo a nuestra historia sonora de hoy. El desamor de nuestra protagonista, pues, preocupa por la decreciente población de, de lobos grises eh, y, pues, el chiste es que se reproduzcan. Los científicos le colocaron un collar GPS a la loba gris para seguir su recorrido y para ver si efectivamente podía encontrar, pues, pareja. ¿Y qué creen? Y ahorita regañamos a Rafael Arce porque nos puso tristes en 14 de febrero. La encontraron muerta. O sea, murió de amor, de desamor, murió de desamor. Eh, bueno, pues esa es nuestra historia sonora de hoy, ahí se las, ahí se las dejamos.
1: En Agenda con
6: Rafael Arce.
2: Gracias por echarnos a perder nuestro poco humor que nos quedaba de viernes, Rafael Arce. El
6: amor, el amor nunca muere.
2: Híjole.
6: Nunca muere. Siempre está Ah, ahí. qué ¿Cómo? triste
2: historia. Sí, Pero bueno, ya, ya, ya.
6: Sí, triste. Sí, triste veces? por varias, varias situaciones. Oye, Ana, buenas tardes, buenas noches a usted que nos escucha y que nos ve. Gracias por estar ahí. Oye, te por... tengo
2: que decir una cosa, Rafa. ¿Sí? Afuera está lloviendo. Afuera está lloviendo. Es 14 de febrero. Así es. Quincena y viernes. Mándales amor. un mensaje, ¿no? Manda un Adentros,
6: mensaje. no sopla el viento. Ay, no me la... <risa> Wow, no la... sé ni qué
2: cantó, pero bravo, no de, bravo. No que,
6: es, que transcurre el tiempo. Muy bueno, bien. Ana, a lo que para lo que me pagan, ¿no?
2: A lo que nos truje. Sí, exactamente. Como
6: dicen por ahí. Sí, oiga, no ustedes que están ahí afuera, disfruten este 14 de febrero. Ana, estamos al pendiente sin perder la agenda, a ver, Ana, sin perder la agenda. La agenda no es que están destrozando los que están los desmanes allá afuera. La agenda la agenda Ana, que nos debe de preocupar es el reclamo de las mujeres por, por supuesto, los feminicidios después a la par. La respuesta ¿no? de eh, eh,
2: los distintos gobiernos es, a esto.
6: Exactamente, y bueno, este asunto de las fotos publicadas, ¿no? Filtradas, publicadas y demás. Estamos al pendiente, Ana, de lo que están platicando en estos momentos, como nos lo reportó nuestra compañera reportera Nora. Eh, eh, sobre las prácticas de las autoridades O funcionarios del de periódico La Prensa Y las eh, mujeres Estamos al pendiente también en qué acaban Estos destrozos, Ana, que estamos viendo aquí En los eh, eh, en los televisores Que, eh, bueno, ya destruyeron eh, metro, eh, el, el mobiliario De los metrobuses y demás De, algunos, y bueno, ¿no? A de ver, Vayámoslo
2: diciendo eh, Cómo es, ¿no? Sí,
6: sí, sí, bueno, claro, por donde reforma Insurgentes, por donde está el asunto Ahí es donde pasan No... No la esencia de la marcha, no quienes conforman la esencia de la marcha. Siempre hay personas que se infiltran y que... Bueno, ya dejemos de hablar restos. del
2: vandalismo, platiquemos otra ¿Qué cosa? cosa.
6: Oye, la salida de Lunares, estamos al pendiente de que en algunos momentos más... El líder este... de la
2: Unión Tepito, libre el por Lunares, las calles sí. de la Ciudad de México, el... ¿Por de ¿por ¿qué, nueva Ana? cuenta.
6: ¿Por qué, Ana? Pues por el tropiezo de las autoridades en materia de justicia de la Ciudad de México. ¿Presentan a alguien que, pues que nomás no?
2: ¿Presentaron no? a alguien? Para que diera declaración y, 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 y resulta que pues no era ni quien habían dicho que eran.
6: Lo cierto, Ana, es que sí, eso sí, la Fiscalía General de Justicia inició una carpeta de investigación por las pintas en la Puerta Mariana, que es eso. Exactamente. ¿Cuál es está... la
2: carpeta de investigación número 2,854? Exactamente.
6: Exactamente. Mil. Y de lo que estamos súper al pendiente, anda es del resultado de este. 14 de febrero, de este día del amor y la amistad. No, Ana, yo ¿De no, qué estoy, yo no estoy hablando de eso, por supuesto que cada quien se haga responsable Ay, de la derrama económica bonito. y todo este asunto. Oigan, disfrútenlo de eso, muchos besos y abrazos y Feliz día de hoy. Y
2: ya la que amistad. se vaya Rafa a su casa.
6: <risa> Gracias, Ana.
2: Gracias, Rafa. Buena, buena noche. Buena noche. Las seis con cincuenta Nosotros nos vamos. A nombre de todos los que hacen posible este espacio informativo. Gracias por acompañarnos toda esta semana. Yo soy Ana Francisca Vega. Se quedan como siempre con Gaby Vargas y después ya sabes, ya saben, todos, charros contra gangsters. Pasen buena noche. Nos escuchamos el lunes. So